0: Areena. Ja äitini sanoissa oli tosiaan perää, sillä kun gondoli kuljetti meitä kotiinpäin päin pitkin Canal grandea ja livuimme palatsirivien lomitse, näimme kuinka valo ja auringonsäteiden kulma heijastuivat ruusun seiniin, niin että palatsit muuttuivat valon mukana. Eivät niinkään kuin yksityisasumukset tai kuuluiset muistomerkit, vaan kuin rivi rivimarmorisia rantakallioita joiden juurelle iltaisin soudetaan katselemaan auringonlaskua. Nuo rakennukset väylän kahdella puolen toivat mieleen luonnon nähtävyydet, tosin sellaisen luonnon, joka olisi käyttänyt ihmisen mielikuvitusta luomistyössään. Mutta samaan aikaan, mikä johtui alati urbaaneista vaikutelmista, joita Venetsia tarjoaa, miltei avomerellä, näillä vesillä, joilla vuoksi ja luode tuntuvat kahdesti päivässä ja vuoron perään, peittävät ja paljastavat palatsien suuremmoiset ulkoportaat. Täsmälleen, niin kuin olisimme tehneet Pariisin boulevardeilla, chanceliseellä, Bulonien metsässä, millä tahansa leveällä ja muodikkaalla puistokadulla. Ohitimme illan autoreisessa valossa kaikkein tyylikkäimmät naiset, ulkomaalaisia melkein kaikki, jotka pehmeitten tyynyjensä varassa kelluvissa ajoneuvoissaan asettuivat jonoon. Pysähtyivät jonkun palatsin eteen, johon olivat menossa tapaamaan ystävätärtä. Lähettivät tiedustelemaan, oliko hän kotona ja vastausta odotellessaan ottivat kaiken varalta esiin käyntikorttinsa. Niin kuin olisivat tehneet Germantien talon ovella, sekä etsivät oppaastaan, miltä aikakaudelta, minkä tyylinen palatsi oli, samalla kun hohtava ja niskoitteleva vesi, joka säikkyi joutuessaan puserruksiin tanssivan gondolin ja kajahtelevan marmorin väliin, heilutteli heitä pyörteissään kuin sinisen aallon harjalla. Niinpä kaikki liikkuminen, vaikka vain vieraskäynti tai ostoskierros, oli kolminkertaisesti ainutlaatuista tässä kaupungissa, jossa normaalin seuraelämän vaatima matkantekokin muuttui yhtä viehättäväksi kuin museokierros tai laivaristeily. Monet Canal Granden palatseista oli muutettu hotelleiksi, ja vaihtelun halusta tai kohteliaisuudesta rouvassa se kohtaan jonka olimme tavanneet, odottamaton ja harmillinen tuttava jollaiseen matkoilla aina törmää, ja jonka äiti oli kutsunut päivälliselle, päätimme eräänä iltana aterioida kokeeksi aivan toisessa hotellissa, missä ruuan väitettiin olevan parempaa. Sillä välin, kun äitini maksoi gondolierille ja meni Rova Sazeran kanssa varaamaansa salonkiin, mieleeni teki luoda silmäys ravintolan suureen kauniiden marmoripilareiden koristamaan saliin, joka muinoin oli ollut kokonaan freskojen peitossa, ja oli sitten kehnosti restauroitu. Kaksi tarjoilijaa jutteli italiaksi, minkä käännän. Syövätkö vanhukset tänään huoneessaan? He eivät koskaan ilmoita etukäteen. Todella kiusallista ikinä. Ei tiedä, täytyykö heidän pöytänsä pitää varattuna. Non so se bisogna conservar loro la tavola. No olkoon, sama se jos tullessaan näkevät, ettei se olekaan vapaa. En käsitä, miten tuollaiset forestieret... Ulkomaalaiset edes pääsevät näin hienoon hotelliin, eivät he tänne kuulu. Ylen katseestaan huolimatta tarjoilija olisi halunnut tietää, mitä hänen piti pöydän suhteen päättää, ja hän oli lähettämäisillään hissipojan yläkertaan tiedustelemaan asiaa, mutta ennen kuin hän ehti sitä tehdä, vastaus saapuikin. Siinä samassa hän näki vanhan naisen astuvan sisään. Huolimatta suruisan väsyneestä ilmeestä, jonka vuosien paino tuo tullessaan, sekä kasvoja peittävästä rosoisen punaisesta ihottumasta, minun oli helppo tunnistaa, kuka oli sonnustautunut tuohon myssyyn ja hameeseen, jotka oli ommeltu veen muotihuoneessa, mutta jotka maalikon silmissä näyttivät ovenvartijan tamineilta. Vilpari markiisitar. Paikka, jossa seisoin tutkimassa erään freskon jäännöksiä, Sijaitsi sattumoisin juuri sen pöydän takana, jonka ääreen Madame de Vilparisi juuri oli istuutunut, kauniiden marmoriseinien tuntumassa. No nyt ei kauan kestä ennen kuin Monsieur de Vilparisi tulee, siitä pitäen kun he saapuivat kuukausi sitten he ovat syöneet erikseen vain kerran, sanoi tarjoilija. Pohdiskelin, kenen kanssa tar matkusti. Kuka oli tämä Monsieur de Vilpari Siksi kutsuttu sukulainen, kunnes hetken kuluttua näin markiisittaren vanhan rakastajan, herra de Nord-Poine, lähestyvän pöytää ja istuutuvan hänen viereensä. Korkea ikä oli heikentänyt herra de Nord-Poine sointuvaa ääntä, mutta muuttanut toisaalta hänen ennen niin pidättyväisen kielenkäyttönsä kerrassaan hillittömäksi. Ehkä syy oli hänen kunnianhimoisissa suunnitelmissaan, joiden toteuttamiseen hänellä ei enää ollut paljonkaan aikaa, ja jotka siksi täyttivät hänet sitä palavammalla kiihkolla ja innolla. Ehkä taas siinä, että jouduttuaan syrjään politiikasta, johon paloi halusta palata, hän uskoi naivin toiveikkaasti, että pystyi murhaavalla kritiikillä toimittamaan eläkkeelle miehet, joiden tilalle aikoi sitten itse nousta. Aina on oppositiopoliitikkoja, jotka eivät anna hallitukselle kolmea päivää elinaikaa. Olisi kuitenkin liioiteltua luulla, että herra de Nord-Poix oli kokonaan unohtanut diplomaattikielen perinteet. Heti jos oli kysymys tärkeistä asioista, hänestä tuli taas, kuten ennen pitkää käy ilmi, tuntemamme mies – mutta lopun aikaa hän purki sydäntään yhdelle jos toisellekin yhtä seniilin kiihkeästi, kuin jotkut 80-vuotiaat heittäytyvät naisten kimppuun, pystymättä enää tekemään näille suurtakaan vahinkoa. Madame de Vilpari pysyi vaiti muutaman minuutin ajan, kuten ainakin iäkäs nainen, joka vanhuuttaan ei oikein jaksa palata jatkuvista muisteloistaan nykyhetkeen. Sitten hän jatkoi näillä puhtaasti käytännön kysymyksillä, jotka kertovat pitkästä molemminpuolisesta rakkaudesta. Kävittekö salviatilla? Kävin. Lähettävätkö he maljakon huomenna? Toin sen itse. Näytän sen teille päivällisen jälkeen. Katsotaanpas nyt ruokalistaa. Anoitteko pörssiin määräyksen suetsin osakkeista? En. Öljyn hinnat vievät nyt pörssissä kaiken huomion. Mutta hätäilyyn ei ole syytä, koska tilanne markkinoilla on erinomainen. Ja nyt ruokalista. Alkuruuaksi pikkumulloja. Haluatteko, että otamme niitä? Mielelläni, mutta teiltä ne on kielletty. Tilatkaa sen sijaan risottoa. Tosin täällä ei osata valmistaa sitä. Ei se haittaa. Tarjoilija, tuokaa aluksi rouvalle pikkumulloja ja minulle risotto. Uusi pitkä hiljaisuus. Tässä on teille lehtiä. Corriere della Sera, Gazetta del Popolo ja muita. Tiesittekö, että siellä ollaan suunnittelemassa diplomaattisia siirtoja? Ensimmäisenä syntipukkina Paleo joka tunnetusti hoitaa Serbiaa heikosti. Hänen tilalleen saattaa tulla Lose, jolloin Konstantinopolin paikka jäisi vapaaksi, mutta... Lisäsi Monsieur de Nohpua saman tien äreästi, koska kyse on niin tärkeästä lähetystöstä, jossa lankeaa luonnostaan, että ison Britannian täytyy aina tapahtui mitä tahansa saada ensimmäinen sija neuvottelupöydässä. Olisi viisainta kääntyä kokeneiden miesten puoleen, jotka osaavat välttää brittiläisten liittolaistemme vihollisen ansat paremmin kuin uuden koulun diplomaatit, jotka menisivät loukkuun suoraa päätä.